0: טוב, ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק אה, י"ג. אנחנו התחלנו שבוע שעבר את הסיפור של אמנון ותמר, שאני חייב להגיד שתמיד שת, אני מסתובב, אני רואה בישראל כך רחובות אמנון ותמר, כתבו על אמנון ותמר, כאילו... הפרחים, 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 אמנון ותמר כנראה, אבל זה כאילו, אני לא יודע מי חשב על השם הזה והכל, אבל זה... אגב, השם אמנון מהתנאות, קשה ונפוץ, רבי אמנון ממגנצה, אמנון דנקנר, אני יודע מה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל אני אומר, זה שם מקובל, אמנון למרות שהוא היה, היה לכאורה רשע גדול, היה רשע גדול לא רק רשע, אנחנו נראה שהוא גם היה גם לא חכם גדול, זה לא רק רשעות יש כאן גם איזשהו משהו מן כן, פרק י"ג נמרוד, ויש גם... נמרוד, אנחנו מכיר... טוב, נמרוד, אנחנו יודעים שב... ב... 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 היום יש עומרי, נמרוד, וכולי וכולי, בסדר, היום אין לי שאלות, היום הרבה אנשים פותחים תנ"ך, רואים שם יפה ונותנים אותו בלי לחשוב יותר מדי, אבל... כן, טוב, בכל מקרה, השבוע שעבר במעשה התחלנו את העניין של אמנון ותמר, מה ששמנו לב זה כמה דברים מעניינים קודם כל, אנחנו דיברנו על uh, הקשר המשפחתי בין אמנון לבין תמר ואנחנו הגענו למסקנה, פחות או יותר, אני חושב כאן מקובלת גם על כולם, שאמנון ותמר לא היו אחים uh, ביולוגיים במובן שיש בזה גילוי עריות uh, והכוחה הכי ניצחת לזה זה מזה שכאשר אמנון בא לאנוס את תמר, היא אומרת לו, דבר אל אדוני המלך, כי לא ימנעני ממך. זאת אומרת, היא אומרת לו, בשביל מה ללכת בכוח, אם תבקש מהמלך, הוא יסכים לשידוך הזה. אם הוא היה אח ביולוגי, לא ייתכן שהמלך יסכים לשידוך הזה. עוד יותר מזה אנחנו רואים שאחרי האונס, תמר מצפה מאמנון, שמה? שייקח אותה לאישה. כאשר זה אח ואחות שאסורים בייסורי הראיות, אז אין כאן על מה לדבר. מה שמוכיח לנו שוב, שאמנון ותמר הם היו אחים, דהיינו הם שניהם התייחסו לאותו משק בית בהקשר של אח ואחות, או אני חושב שהפסוק שמבטא את זה הכי טוב, זה פסוק אה, אה, ג' בו כתוב, ויאמר לו אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב, את תמר אחו, אה, אחות אבשלום אחי, זאת אומרת, לי יש אח שקוראים לו אבשלום, ולאח הזה יש אחות, אז היא האחות של האח שלי, נכון? אוקיי, אז מה, מה, בשפה שלנו זה מה שנקרא אה, אחות חורגת. עכשיו, הדבר השני שאנחנו דיברנו עליו, אה, ואני חושב שהיום גם אנחנו נוכל טיפה לראות עוד נקודה בהקשר הזה, זה השאלה מה תפקידו של יונדב בן שמעה פה. אנחנו יודעים שיונדב בן שמעה נאמר כאן שהוא חכם מאוד. אנחנו עמדנו על החוכמה, מהי החוכמה של יונדב בן שמעה, ומה... האם כוונתו הייתה לרעה או לטובה? אני חושב שכוונתו הייתה לטובה, אבל מה שהוא התכוון לעשות, הוא התכוון לרכך את העניין, או איכשהו אפילו, אני הייתי אומר, אבל לא יודע אם הדגשנו מספיק בשבוע שעבר, לגרום לאמנון לשקף לאביו, דו, לאבא שלו דוד עד כמה הוא רוצה את המר. זאת אומרת, הוא אמר, אתה תלך דרך אביך לא תלך סתם ותאנוס אותה באיזושהי צורה, בשביל זה הוא לא צריך איש חכם כמו יונדב. ויונדב כאן משחק לשני הכיוונים, הוא נותן לאמנון את התחושה שבו אני אדאג לך ואני אסדר לך את הסיטואציה שבה אתה תהיה לבד עם תמר בחדר, היא הסיטואציה האינטימית ביניכם. אבל, מה עוד אומר יונדב? אומר לו, אבל תעבור דרך אביך. אומר יונדב לעצמו, בטח אם הוא יעבור דרך דוד, והוא יגיד לדוד שהוא רוצה שהיא תבוא ותלבב לו לביבות. דוד ישמע כאן את ההקשר הרומנטי, דוד יגיד, אה, אמנון יורש העצר רוצה את תמר, נו. אולי זה שידוך טוב, אולי נוכל להתקדם פה אה, אה, עם העניין אה, הזה. ראיתי שיש גם הרבה שמוסיפים כאן ככה בנותן טעם. הרי אמנון רוצה שהיא תעשה לו לחם. לחם לפעמים יש לו מובנים של, אה, אה, לא של אריות, אבל של, הרי אצל יוסף כתוב שפוטיפר סומך עליו על הכל. ביתי הלחם אשר הוא אוכל. מה זה ביתי הלחם אשר הוא אוכל? לאשתו. הכוונה, <עוד> רואים שיש ביטוי ללחם שהוא בהקשר של... של העריות, של יחסי אישות. אבל אז גם כאן, תבואי, תכין לו לחם, זה איזשהו רמז לדוד. תראה, הולך להיות כאן, יש לך איזשהו הקשר רומנטי בין אמנון לבין תמר, אולי תלך ותמסד את זה. אבל דוד לא מבין כל כך את הסיטואציה, ועוד יותר גרוע מזה שהוא לא מבין את הסיטואציה, דוד כביכול שולח במו ידיו את תמר אל קו האש, הוא שלח אותה לחדרו של אמנון, לתוך הסיטואציה. הקשה הזו. עכשיו, ראינו שבהקשר הזה היה פער מאוד גדול בין הדברים שיונדב אומר לבין הדברים שאמנון בעצמו אומר. יונדב אומר, תעשה לו ברייה. אמרנו, ברייה זה מלשון להברות, מלשון להבריב, מלשון... איש בריא, זאת אומרת לגרום לו להיות בריא כי הוא חולה, בריא על משקל הנגדי של חולה כאשר אמנון, אנחנו רואים שהוא מדבר, הוא מדבר על לביבה, לבב בלי שתי לביבות, הוא מדבר לא רק על אחד, שתיים, לארוחה זוגית, זאת אומרת הוא לוקח את זה להקשר אחר, דוד המלך לא כל כך מבין את ההקשר הזה ואנחנו רואים שהוא אומר לתמר ללכת ולעשות מה? לעשות את הבריאה, דוד לא מדבר כאן בהקשרים אה, אה, רומנטיים עכשיו, אחר כך אנחנו רואים שכאשר נמצאים לבד בחדר, הוא כמובן יוזם את הסיטואציה האינטימית הזאת שהוא נמצא לבד עם תמר בחדר ואז מה הוא אומר, הוציאו נה כל איש מעליי וכשהוא אומר הוציאו נה איש מעליי היא מבינה שקלטה אליה הרעה והיא מתחילה להתחנן אליו והיא מציגה לו כמה וכמה טיעונים כדי למנוע ממנו לעשות את הדבר הרע הזה. היא אומרת לו, קודם כול, אה, לא, זה, זה נבלה, הדבר הזה נבלה, נבלה זה תמיד אנחנו אמרנו, זה מגיע בהקשר של חטאי עריות, נכון? נבלה, זה כתוב גם במעשה של דינה ושכם, זה כתוב בפרשת העריות, פשוט כתוב בשופטים בפרשת פילגש בגבעה, נבלה, והוא מנסה לדבר על החרפה שיהיה לה, היא מנסה לדבר על זה שהוא יהיה כאחד הנבלים בישראל, היא אומרת לו אתה ממילא תוכל לבקש מהמלך לעשות את זה בהיתר, אבל אבשלום לא נענה לתחנוניה ואנחנו רואים שמה אמנון, אמנון לא נענה לתחנוניה, אנחנו רואים שזה החלק הראשון ולכאורה הקל יותר של האכזריות שלו, למה? כי אנחנו רואים שהיא בעצמה אומרת על אודות הרעה הזאת, הרעה השנייה, היא אומרת רעה הרבה יותר גדולה, מהי הרעה השנייה? ש... בסופו של דבר אחרי המעשה הוא שולח אותה מהחדר, הוא שונא אותה שנאה גדולה והוא לא מוכן לראות אותה יותר. וזה כמו שאמרנו, וכאן אנחנו הגענו לנקודה הזאת, היא נקודה סופר משמעותית וחשובה. החז"ל אומרים שמה הדוגמה לאהבה שאינה לא תלויה בדבר, זה אהבת דוד ויונתן אהבה שתלויה בדבר זה אהבת אמנון ותמר, בטל הדבר בטלה האהבה. זאת אומרת, איזה מין אהבה זו אהבה שתלויה בדבר שבטלה, בטל הדבר בטלה, בטלה אהבה? הכוונה היא כנראה, כמו שאנחנו מבינים פה, האהבה פה היא אהבה בעלת הקשר מיני מובהק. הוא רוצה אותה כחפץ, וברגע שהוא רוצה אותה כחפץ והוא מילא את אהבתו, היא כבר לא שווה בעיניו כלום. אגב, אני הזכיר לי, לי כאן שבוע שעבר את מה שהרב סולובייצ'יק אומר על התשובה וזו תחושה מאוד נכונה ברמה הפסיכולוגית שאמנון בעצם, כשהוא רואה אותה, הוא שונא את מי הוא שונא? הוא שונא את עצמו. הוא, היא משקפת לו את הדרדור שלו. כל פעם שהוא רואה אותה, היא סוג של מזכרת עוון בשבילו. אם, אם הוא רואה אותה, הוא נזכר כמה הוא שפל. הוא נזכר כמה הוא אכזר, הוא שונא אותה כי בעצם הוא שונא את עצמו, היא בסופו של דבר האובייקט שכל הזמן מזכיר לו ומשקף לו את השפלות האישית שלו והרב וה... סולוביץ' מדבר <גע> שם על ההקשר שלנו, עד כמה אנחנו מרגישים מאוסים בעיני עצמנו כשאנחנו חוטאים. הוא מדבר שם על המושג של וידוי, הוא אומר מה זה וידוי? וידוי הוא אומר, מעבר לאמירה של הדברים של הוידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אומר וידוי הוא היכולת של הבן אדם להתייצב מול עצמו ולהגיד לעצמו שאני לא בסדר. להגיד לעצמו חטאתי, חטאתי, וזה המושג, הוא אומר, בן אדם, אמנון משקף את ה... כמה קשה לך להגיד את זה. אמנון, במקום לעמוד מול עצמו ולהגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי, מה הוא עושה? הוא יוצר איזושהי שנאה עצמית כלפי עצמו, הוא לא אוהב את הדמות שלו, את אותה דמות של אמנון שמתנהגת בשפלות כזאת, ואז הוא מפנה את זה כלפי... שזו הבחנה מאוד uh, מעניינת ברמה הפסיכולוגית בהקשר הזה. אבל uh, ברמה, אני אומר ברמה הבסיסית, בלי להיכנס לכל המשמעויות הפסיכולוגיות פה, בסופו של דבר הוא לא, הוא לא, רוצה, הוא לא רצה מאיתמר יותר מאשר את גופה ואחרי שהוא מימש את אהבתו, הוא לא רוצה יותר שום דבר ממנה והוא זהות אותה כחפץ לו, שאין לו כל ערך. אנחנו אמרנו כאן, וזה דבר מעניין, כי אני, לפעמים, לפעמים יש הקבלות ככה שמאוד מאוד בולטות. דיברנו כאן על ההקבלה של מעשה שכם ודינה, ושניהם מדובר על בן של מלך, בן של מנהיג, שכם בן חמור, לעומת... אמנון בן דוד, בשניהם נאמר שזה נבלה, בשניהם אנחנו רואים שהאחים מתערבים, בשניהם אה, 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 שכל ההשוואה הזאת באה להגיד לנו מה? באה לנו כמה מה שאמנון עושה גרוע, כי אפילו שכם בן חמור בסופו של דבר לוקח אחריות, נכון? מה הוא עושה? הוא רוצה לשאת את דינה לאישה לעומת שכם בן חמור שלא לוקח אחריות. אנחנו דיברנו גם על ההשוואה שעלתה פה לסיפור של יוסף. ואשת פוטיפר בהקשר גם של קטונת הפסים, בהקשר שדיברנו גם ב"הוציאו כל איש מעלי" אני לא זוכר לא עלו כאן אני חושב עוד כמה הקשרים ודיברנו על הפער בין יוסף שהוא זה ש... הולך ונמצא בסיטואציה שמישהי מנסה לפתות אותו והוא מתגבר לעומת אמנון שיוזם סיטואציית פיתוי והולך מאונס באכזריות. זה לכאורה שני הצדדים של, של הסקאלה אם אפשר להגיד בהקשר של התגברות על המידות. כאן זה השפלות המידות הכי גדולה לעומת באמת יכולת ההינזרות, יכולת ה... רישות של יוסף בצד השני לגמרי של הזה. אבל יש כאן עוד הקשר שכל הזמן עלה לי, ואני שמתי לב לו ככה, תוך כדי השיעור בשבוע שעבר, שזה כל הזמן עולה לי, ההקשר של פילגש בגבעה פה. כי כמו שדיברנו גם כאן, אבשלום אומר לה, קומי לכי, אנחנו דיברנו על זה שבפילגש בגבעה, מה קורה שמה? ופילגש בגבעה הוא גם אומר לה, קומי, קומי בן אלך, אם אני לא טועה, זה לא מילה במילה, אבל הוא אומר לה גם, הולכים. אבל גם... שם אגב הפילגש בגבעה מופיע הביטוי נבלה, <coughs> מעשה נבלה, שיש מעשה נבלה שקרה שם. יש עוד, עוד נקודה, איפה זה? אני זה לעצמי, בהקשר של פילגש בגבעה, שאנחנו דיברנו, כשרציתי להביא דוגמה בסיפור הקודם, Ee, בסיפור של דוד ובת שבע לחמלה, נכון? אז אמרנו, איך אנחנו יודעים שדוד לקח את בת שבע לתוך ביתו מתוך חמלה? אנחנו דיברנו על זה, כשדיברנו בשיעור האחרון שלנו בשיעור האחרון שעסקנו בנושא של חטא דוד ובת שבע, אנחנו הבאנו הוכחה שדוד בסופו של דבר, אחרי המעשה שהוא עשה, הוא לוקח את תמר לביתו מתוך חמלה. איך אנחנו יודעים את זה? מתוך הביטוי ויאספה אל תוך ביתו. Yeah, לאסוף לתוך הבית, אנחנו הראינו בעוד מקומות בתנ״ך שלאסוף לתוך הבית זה תמיד ביטוי של חמלה, אבל איפה הבאנו ראייה? אחד מהמקומות ומעשה פילגש בגבעה. עכשיו, במעשה פילגש בגבעה, בגבע, מה אנחנו רואים? שכאשר האנשים עוברים, הם עוברים את יבוס, הם אומרים, לא נלון בעיר נוכרי, ואז הם הולכים לגבעה, ואין איש מאסף אותם לתוך ביתו, ואז מה קורה? יש את הזקן ההוא, מהר אפרים, שאוסף אותם לתוך ביתו. זאת אומרת שזה מאוד מעניין לראות את הפערים האלה, וחטא דוד ובת שבע, והחטא של אמנון ותמר, הם שזורים זה בזה. לא זו בלבד שחטא אמנון ותמר הוא באיזשהו מקום שיקוף של חטא דוד ובת שבע. בעצם מובן הרד"ק לדוגמה אומר, בשני הדברים האלה יש עריות ויש חרב. מה, לאיפה יש אריות כאן? יש כאן את הנושא של אמנון שאונס את אחותו, ויש חרב, כי בסופו של דבר אמנון ימות מזה, ובסופו, נכון, הוא אומר, רד"ק אומר שזה גם הסיפור של אבשלום אחר כך, <אז> ולמעשה <אז> <אז> אבשלום יש אריות, כי הוא שוכב את פלגשי אביו לאור השמש, שזה ממש אחד לאחד מה שנתן הנביא אמר שיקרה לדוד, וגם יש חרב כמובן, אותה מלחמת אחים, ובסוף המוות של אבשלום. אבל יש כאן בעומק משהו עוד יותר מזה. אנחנו דיברנו על זה שחלק מהחטא של דוד המלך בבת שבע זה באיזשהו מקום האלטרואיזם המזויף. מה הכוונה האלטרואיזם המזויף? הרצון של דוד לאסוף את בת שבע לתוך ביתו מתוך תחושה שהנה הוא עושה מעשה אצילי. למה הוא עושה מעשה אצילי? כי יש כאן את בת שבע. בת שבע בסופו של דבר נולד לה ילד. הילד שנולד לה, אנחנו יודעים, הבעלה כבר לא נמצא מת במלחמה, היא יכולה להישאר לבד, בודדה ושוממה, כמו שנראה שכתוב על תמר, אבל, אבל מה, דוד בוחר לקחת אחריות על מעשיו, להכריז על זה שבת שבע כן תהיה איתו, שהילד הזה הוא שלו, ואיזשהו מקום בשלב הזה דוד מרגיש צדיק מאוד. אנחנו אמרנו שזה בדיוק הסיטואציה במשל של כבשת הרש, שבה מה קורה? שבה מגיע האיש העשיר, ובשביל מה הוא גונב את הכבשה מהעני? מצווה. בשביל מצווה, בשביל להאכיל עורף, נכון? לשם שמיים לכאורה, נכון? דווקא שם אמרנו, נתן המתין תשעה חודשים, נתן לא בא להוכיח את דוד מיד, הוא בא להוכיח את דוד אחרי שהוא אוסף את בן שבע, מוליד את הילד, אז הוא מגיע ומדבר, הוא אה, 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 כאן דוד, אתה מרגיש הכי צדיק בעולם? כאן אני בא לעקוץ אותך, כאן אני מגיע עכשיו להראות לך עד כמה אתה נפלת וטעית. אני חושב שהנקודה הזאת של לאסוף לתוך ביתו, היא נקודה ששזורה בתוך החטא של דוד ובת שבע, מול החטא של אמנון ותמר. כי חלק מהעונש של דוד זה שהבן שלו יאנוס את אותה בת, את תמר, ולא יאסוף אותה לתוך ביתו. מידה כנגד מידה, אתה חשבת שאתה לוקח את בת שבע לתוך ביתך ואתה אוסף אותה לתוך ביתך ואתה מקיים מצווה גדולה אבל בדרך עשית את המצווה הזאת תוך כדי שדברים אחרים לא לקחת בחשבון הבן שלך אמנון ינהג מעשה לא ראוי באישה, מעשה שהוא ינהג בו באופן הרבה יותר גרוע משכם בן חמור שהלך ולקח אחריות המעשה של הבן שלך, המעשה הזה יתקיים בך, ואותה חמלה כביכול שחשבת, אז החמלה שאספת לתוך הבית, אתה בסוף תבין שהמעשה שה, של פילגש בגבעה עצמו יחזור, יחזור אצלך בתוך הבית. החמלה הזאת של לאסוף אל תוך הבית, כמו אותו זקן בפילגש בגבעה בגבע שאסף לתוך הבית, לא, 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 דוד המלך, אתה צריך להבין, אתה לא הזקן. בסיפור הזה. בסיפור הזה הזקן מהר אפרים הוא האיש הטוב שאוסף את האנשים המסכנים, הוא מנסה להציל אותם, כל אנשי העיר צובעים על הבית. לא, 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 דוד המלך, אתה לא הזקן מהר אפרים, בסיפור הזה. בסיפור הזה אתה מישהו אחר לגמרי. בסיפור הזה משקפים לדוד דרך הבן שלו, אמנון, שהוא אותו האיש על פילגש בגבעה. המעשה שלו עם בת שבע לכאורה, אם אני אומר, אם אני לא לוקח את המעשה של אמנון ותמר, כביכול משקף לדוד, מה שאתה עשית זה בדיוק מה שאמנון עשה. הדבר הזה יהיה, ישתקף בצורה הכי הכי ברורה, איפה? כשאנחנו נראה איך דוד מגיב למעשה עמלון ותמר. אנחנו נראה מיד איך דוד מגיב ואני כבר אגלה לכם, הוא לא מגיב. הוא לא מגיב, כביכול... ידיו כבולות, אין לו מה להגיד על הסיפור הזה, כי דוד בעצמו מבין עד כמה הוא מנוע מלהוכיח מישהו על הסיפור הזה, וכביכול הדבר הראשון שיגידו לו, אם הוא יפתח את הפה על המעשה של אמנון ותמר, <אז> מה יגידו לו? <אז> טול קורה מבין עיניך, איך אתה בכלל יכול לדבר על הנושא הזה? זה מראה עד כמה בתוך הסיפור משתקף שמעשה אמנון ותמר הוא שיקוף של מעשה... דוד בבת שבע, וכמו שאנחנו אמרנו זה גם בא לידי ביטוי בדיוק על הנקודה הזאת, האם לאסוף לתוך הבית, ועוד פעם אני אומר דוד בוודאי במצב יותר טוב מאמנון, דוד אוסף לתוך הבית את בת שבע ויכול להיות שנכון לאותו שלב זה היה הדבר הנכון והמעשה האצילי לעשות, אבל זה מה שמנסה גם נתן בזמנו, בזמנו להגיד לו, אל תחשוב שזה שאספת אותה לתוך הבית מחפה על הפשע שעשית, זה לא מחפה על הפשע שעשית, אבל אצל אמנון רואים זה בצורה הכי ברורה, איך שאי לקיחת אחריות ולקחת מישהו לתוך הבית, זה, זה בולט בצורה הכי חמורה. אנחנו נראה אגב שהמחירים שדוד משלם עוד לא נגמרים, הם הרבה הרבה יותר גדולים, אנחנו נראה אותם מיד בהמשך המעשה. בואו נראה מה קורה. אנחנו, קרא, אנחנו למדנו איך היא יוצאת, הוא שולח אותה, הוא לא אהבה לשמוע, לא לשמוע לה, הוא אומר להם לסגור את הדלת אחריה, ממש מבזה אותה, זורק אותה הביתה. אני קורא בפסוק י"ח: ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים, ויוצא אותה משרתה החוץ, אמרנו הנה, זה ההשוואה גם שמצאנו למעשה יוסף, ויוצא אותה משרתה החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קראה, למה היא קוראת את כתונת <ש> <ש> היא כבר לא, <ש> לא <ש> בתולה, אבל זה גם מעשה של מה? מעשה של אבלות, שמים אפר וקוראים את הבגן, נכון? היא אבלה. ואגב, האבלות כאן צריך ל... לה... מה זה? י"ט. אנחנו בפסוק י"ט. אגב, זה לא רק אמירה מטאפורית, כי אנחנו, אנחנו... אנחנו נראה שכמו שאנחנו... שאנחנו מבינים, אישה שעוברת מעשה כזה והאונס לא מתחתן איתה, היא נידונה להיות אישה ערירית כל ימיה. ערירית ולא בנים, היא חשובה כמת, אין לה המשך, יש לה הרבה על מה להתאבל פה. אז היא שמה, היא תיקח תמר אפר על ראשה וכתונת, הפסים אשר עליה קרה, ותשם ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה. ואז מה קורה? היא פוגשת את אח שלה אבשלום, שלום אוקיי? ואז עד לכאן הגענו, פסוק כ'. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך? מה זה אמינון? אמונון, אז מה זה אמינון? <אמינון> מה אמינון? אני לא יודע, אני חושב אולי זה אמוני או אמוני או אמונון קטן קטן, קטן, קטון, אמינון אמינון, כן האמינון אחיך היה איתה עמך ואתה אחותי החרישי אחיך הוא אל תשיתי את לבך לדבר הזה איזה מין תגובה מוזרה מה אומר לאבשלום? עזבי, לא נורא, לא צריך להתייחס גם לעשות יחסי ציבור לבעלה הזאת, כי זה מוטב בשבילה. אתה אומר, הוא אומר, לא כדאי לך לבזות את עצמך, אולי תוכלי להסתיר את זה? בואו נראה. זה יכול להיות שעמד בשקט, עד שהוא ינקום בו. או, זה מה שאני רוצה להגיד. על פי הפשט, מה שאבשלום עושה עושה פה עכשיו מעשה מאוד מאוד ערמומי. הוא זועם. הוא היה מוכן ללכת באותו רגע לקחת פיגיון בידו ולרצוח את אמנון, אין כאן ספק בכלל. רמת הכעס שלו היא כל כך, איך אני יודע שרמת הכעס שלו כל כך עצומה? כי אני רואה ששנתיים אחר כך זה עדיין בוער בו. אבל כמו שאומרים אצלנו, <ב> <ב> בדואי בדו בדו אוכל את הנקמה שלו כשהיא קרה, יש לו זמן, יש לו סבלנות, נכון? אז אבשלום, אנחנו <ח> רואים <ח> כאן... חוץ מזה הוא רצה לראות גם את התגובה של המלך. בוא נראה, זה גם, מה קורה, זה יפה, זה גם נכון, זה גם נכון, בוא נראה, אנחנו נראה מיד איך יגיע יגיב, מה זה? הוא לא יודע אומר מה יעשה אחרת, זה יכול להיות שכן יקחו אותה לאישה. לא... מחכה לראות עד כמה, גודל הזוועה אתה אומר. מה גודל הזוועה? בוא נראה. והתשאל, אני רק רואה... אז זה מה שהוא אמר, בוא נראה, זה נראה, הבא. אבל אני חושב שעוד הפעם, אם הוא היה אדם, בוא נגיד, פזיז, הוא היה הולך באותו רגע ומכה את אמנון, ולא היינו מתפלאים על זה, אם הוא היה אדם פזיז. אנחנו נראה שאבשלום, המעלה, ש... אחת המעלות הגדולות שלו לאורך כל הדרך, זו הסבלנות שלו. הוא אדם מתוכנן, אדם מחושב, הוא יודע לקחת את הדברים ולעשות זה תכנון זה כמו שביל. שצריך, הוא לא, כן, הוא לא סתם רץ, אוקיי? בואו נראה. ולא, ד... ו... ותשף תמר ושוממה, בית אבשלום אחיה. בתשב תמר ושוממה, מה זה ו... בת... בתשב תמר ושוממה? ‫היא גם יושבת, והיא גם במצב של ‫מה זה שממה? ‫שממה זה כמו שאנחנו מתייבש. מתארים, ‫אין לך מה לעשות, מתייבש. ‫מתייבשת. ‫מתייבשת לגמרי, שממה. כמו מדבר שממה. ‫בית אבשלום אחי, היא יושבת אצל אח שלה. ‫למה היא יושבת אצל אח שלה? ‫כי עוד פעם, אנחנו רואים, ‫הוא לוקח על החסות ‫והוא כן לוקח על האחריות. ‫זה לא סתם שהוא אומר לה ‫שבי בשקט, אל תדברי, ‫היא אצלו, היא תחת חסותו. ‫ומלך דוד שמע את כל הדברים האלה ‫וייחר לו מאוד. ‫נו, וייחר לו מאוד, ומה הוא ע בוא נראה. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב. מה זה ולא דיבר אבשלום? אני הייתי אומר ולא דיבר דוד. גם מטעות הוא דיבר. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב. לא, אני הייתי רוצה, אני הייתי משמיט את המילה כאן אבשלום והיה כאן לכאורה משפט מאוד הגיוני. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה ואיחר לו מאוד אבל לא, יש כאן איזושהי נקודה. כאילו הפסוק אומר כאן חייב, בעיקרון היו צריכים כאן כולם לדבר. דוד היה צריך לדבר, אבשלום היה צריך לדבר. למה דוד לא מדבר? לא צריך להסביר. למה דוד לא מדבר? כי אמרנו, הוא לא יכול לפתוח את הפה בנושא הזה. מי הוא שידבר בנושא הזה? למה אבשלום לא מדבר? בואו נראה. אבל... ולא דיבר אבשלום עם אבנון למרב הטוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר הנא את המערכותו. אז אבשלום שונא את אמנון. בגלל מה שהוא עשה לתמר, עינה, כמובן אנחנו יודעים, עינה, הכוונה היא אנס, זה תמיד הביטוי של ויעניה, ולכאורה, ברוגז, סכסוך משפחתי, אין כאן, אנחנו לא יודעים אה, 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 מה להגיד. אגב, דבר מאוד מעניין, בתרגום שבעים פה, תרגום שבעים, איך הוא מתרגם את מה שקורה אה, כאן בין דוד לבין אמנון, אז הוא אומר את הדבר הבא, ולא עצב את רוח אמנון בנו, על דוד זה נאמר, כי אהבו כי בכורו. מה קורה פה? למה בתרגום 70? אנחנו יודעים מה זה תרגום 70 אגב, או שאני צריך להסביר? בתרגום 70 אנחנו מדברים על... מדובר כאן עוד בזמן, אם אני לא טועה, מדובר כאן עוד בזמן בית שני, אם יתקנו אותי אם אני טועה, באלכסנדריה 70 זקנים מתרגמים את המקרא לראשונה ליוונית. פילון, לא? מה? פילון זה עוד בימי המקדש, לכן אני חושב, אני חושב שזה קדם לזה, זה כן, אני חושב שזה בתקופה של בית אלמיו. זה בתקופה של בית אלמי, לדעתי זה לקראת סוף בית שני ויש, חז"ל מדברים על כל מיני שינויים, אבל באמת עד היום אנחנו מכירים הרבה שינויים בתרגום שנעשו לצרכים אפולוגטיים, כדי מה שנקרא לתרגם כל מיני דברים, רש"י על התורה מביא בכל מיני מקומות, כשכתוב לגבי אלוהים בלשון רבים, הם תקנו את זה בלשון יחיד וכולי, וכולי אז כאן זה אחד המקומות, הם מתקנים, ומה הם אומרים? ולא עצב את רוח אמנון בנו, כי אהבו כי בכורו זאת אומרת שתרגום שבעי, מי שתרגם פה הרגיש שיש לך משהו שלכאורה לא יכול להיות. איך ייתכן שדוד לא אומר שום דבר לאמנון? אז אומרים לא, ולא עצבו. אגב, על מי נאמר ולא עצבו אביו מימיו? על אדוניה. על אדוניה. אדוניה מיהו בתחילת ספר מלכים? הוא הבא בתור לכאורה <אדוני> למלוך. אז לכאורה, כאילו בא התרגושים ואומרים, הרי בתחילת אה, מלכים, אדוניהו יורש העצר ועליו נאמר לא עצבו אביו מימיו, אז כנראה גם אמנון שהיה יורש העצר הראשון, גם עליו נאמר ולא עצבו אביו מימיו, וחלק מהסיבה, ויש כאן לכאורה איזשהו אה, אה, פינוק של, שדוד נותן לאמנון. אה, אבל אני, אני לא בטוח שזה, שזה, שזה כל כך נכון הדבר הזה, אני לא יודע כמה זה מסתדר פה על פי הפשט, אני חושב שעל פי הפשט יותר גיוני להגיד שפשוט דוד באמת לא יכל לדבר בסיפור הזה. אגב, אני כן רוצה להגיד גם דבר כללי ככותרת, שאנחנו נראות על ההמשך. אותו דוד שאנחנו פגשנו עד היום, אותו דוד אסרטיבי, הולך, כובש, נלחם, מוביל והכול, אנחנו יכולים לשכוח כרגע מדוד הזה. דוד שאנחנו עכשיו נכיר עד סוף ספר שמואל ב' הוא דוד פסיבי. הוא דוד שנגרר, עייף, קשה לו, הוא בו לא עושה, זה כבר לא אותו דוד, מאז חטא דוד ובת שבע הפרופיל צונח משמעותית. מה בו זה? כבר זקן בה בימים. בגיל 70 הוא זקן בה בימים, הוא מת בגיל 70 ועליו נאמר זקן בה בימים, דוד זה כבר לא אותו דוד שאנחנו מכירים, אני לא יודע אם נכון להגיד שר צילום מעליו, אבל... מה? זה לא עניין של זה משהו ברמת האסירטיביות, משהו ברמת התגובתיות, אנחנו נראה. אנחנו נראה שיש כאן משהו... שקצת משהו, קצת יצא אוויר מהמפרשים אצל דוד. וזה בא לי ביטוי גם פה, פה זה קצת משהו נרפא, הוא לא מגיב, הוא נותן לעסק הזה לקרות לידו <גיב> כשהוא לא, <הוא> לא מגיב. <גיב> מה זה? <גיב> אני לא יודע להגיד, ואנחנו עוד פעם, אנחנו יודעים להגיד שדוד, אגב, אני סתם חייב להגיד שאני פעם אחת מאוד, אני יודע שכולנו יודעים שדוד מת בגיל 70, נכון? לא כתוב במקרא שהוא מת בגיל 70, כתוב שדוד שנה, מלך בגיל 30 שנה. כתוב שהוא מלך ארבעים שנה. אנחנו יודעים שכשאבשלום נהיה מלך, כששלומון נהיה מלך, דוד מעביר לו את המלוכה, אבל לא כתוב בשום מקום שהוא מת. יכול להיות, וזה מאוד מקובל, ש... אתה יודע, הוא העביר לשלמה את המלוכה בעודו בחייו ונתן... המשיך באמצע, זה לא כתוב, חז"ל אומרים את זה, הפרשנים אומרים את זה, אבל זה לא כתוב בשום מקום בפירוש שדוד מת בגיל 70. עוד פעם, זה לא מופקע, אבל יכול הבעיה במשפט הזה זה "והמלך דוד זקן בא בימים". זקן בא בימים, נאמר על אברהם, נכון? ואברהם זקן בא בימים, וה' בירך את אברהם בכל, בין כמה אברהם שמה? יותר מפי שתיים בשבעים. סופה אחרת. אז טוב, זו תקופה אחרת, פרופורציית השנים שונה, אבל עדיין, זה קצת מוזר להגיד... זה לא מדווקא... זה יכול להיות זקן, יכול להיות זקן, אנחנו יודעים, אנחנו נלמד עוד מעט על ברזילי הגלעדי, שהוא נקרא זקן, זה נקרא זקן. הוא כבר, אנחנו רואים שם הרבה, אני חושב שזה 85, אני לא זוכר בעל פה המספר. 70 זה בסדר, אני אומר, זה זקן, אבל זה לא זקן בא בימים. מה זה? מה זה? יכול להיות, יכול להיות. תראו, אני רוצה להניח, אם אתה שואל אותי בן כמה היה דוד, אנחנו רואים שהוא היה עם בת שבע, זאת אומרת, מדובר כאן, הוא עדיין, מה שנקרא, פעיל, הוא עדיין עם כוחו במותניו, אז כמה מבוגר הוא יכול להיות בסיפור, בזמן המעשה של בת שבע? לא יודע. כמה ילדים מה? ילדים. הילדים שלו גם יחסית, אנחנו רואים כאן מבוגרים, פעילים, יש לאבשלום בית. יש דברים. אני מניח שהוא רואה, מה שנקרא בעשור האחרון, בין שישים, אני מוכן להמר, בין חמישים לשישים, שבעים, לא יודע להניח מתי, אבל שמה בערך, כן. אין כאן איזשהו ציר זמן מסודר מספיק כדי לדעת בין כמה הוא מעניין, כמה זמן זכה המלחמה? בבני עמון. עוד פעם, גם מאוד קשה לדעת פה. גישה מאוד קשה למוצר. בוודאי, בוודאי, אני אומר. ‫לכן אני אומר, אני חושב שזה די ברצף ‫האירועים האלה. ‫אני לא חושב. ‫ כן משהו כזה. ‫כן. ‫אם היא אחותו שלום, ‫כן מעניין שהיא הולכת לאבשלום, ‫ולא להוריה. ‫זה חלק אולי מהעניין ‫שדוד כאן, אנחנו רואים, ‫דוד לא לוקח אחריות על הסיטואציה. ‫היא הבת של מי? ‫של מעכה. ‫-מעכה. אשת דוד, נכון. מה זה ‫כן, כן, היא לא הבת של דוד, ‫היא הבת של מעכה מאיש אחר. ‫נכון, היא הולכת לבית של אבשלום, ‫אבשלום הוא... ‫נכון, היא לא הולכת לשמה, נכון? ‫נכון? בואו נמשיך. ‫ויהי לשנתיים ימים. ‫עכשיו בואו אנחנו נראה את התוכנית, ‫איך שאבשלום בונה את התוכנית פה. ‫ויהי לשנתיים ימים. ‫ויהיו גוזזים חצור אשר עם אפרים. ויקרב שלום לכל בני המלך, זאת אומרת אנחנו יודעים יש חגיגה, חגיגה של הגז שעושים, חג הגז, מה? חג הגז איפה פגשנו את חג הגז קודם? דבר. אצל נבל, נבל הכרמלי גוזזים נכון, דבר יש, דבר. יש, יש חג, אנחנו יודעים שכל פעם שיש קציר, יש אסיף, יש משהו, חגים חקלאים, חגים שקשורים לדברים האלה, יש חג ויקרב שלום לכל בני המלך ויבוא אבשלום, עכשיו זו חגיגה גדולה, אתה חוגג את ה... באמת את היבול המשובח, את הגז, ויבוא אבשלום אל המלך, ויאמר הננה גוזזים לעבדיך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. עכשיו שוב ‫לכאורה, דוד, למה לא? ‫אבל אם לכבד אותו, יש כאן טקס רשמי, ‫הוא צריך לייצג את המדינה ‫באחד מהטקסים המשמעותיים. ‫כנראה שכשגוזזים צאן לאבשלום ‫זה כנראה משהו משמעותי, ‫יש כסף, זה בית המלך. ‫אבל מה אומר דוד? אל אבשלום, ‫אל בני, אל נא כולנו, ‫ולא נכבד אליך. שוב פעם אנחנו רואים את דוד? ‫דוד מתחמק. ‫דוד שוב פעם פסיבי, ‫הוא לא פעיל, הוא לא בא, ‫הוא אומר, עזוב, לא מתאים לי. כמובן שאנחנו מבינים שהוא נמצא עדיין באותו דיכאון מהסיטואציה, הוא בעצמו היה לו את החטא, יש את הסיפור של אמנון שיושב עליו, וכבר לא אותה שמחת חיים ללכת ולהשתתף במסיבות ובחינגאות, והוא אומר שהוא לא רוצה, ויפרץ בו, מה זה ויפרץ בו? ויפציר, ויפציר בו, כן? ויפרץ בו ולא אבה ללכת ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא ילך נא איתנו אמנון אחי. זאת אומרת, מה הוא עושה כאן? הוא עושה כאן תרגיל מאוד חכם, הוא אומר, הוא ממט, קודם כל, מה הוא עושה? הוא ממתין שנתיים. כשהוא ממתין שנתיים הוא מבין שמה? שרמת העניין יורדת, גמרנו, יש חדשות, יש כבר דברים אחרים, דברים כבר לא מעניינים כמו הסיפור שלו ושל אמנון. אז להמתין שנתיים זה היה חכם מאוד מצידו. דבר שני, הוא מזמין את כל בני המלך כדי מה לייצר, לייצר כאן אירוע שאתה חייב להיות בו. You must come, you must be there, אם אתה לא שם אתה לא קייב, הוא יוצר אירוע שחייבים להיות בו ולכן גם כל בני המלך כולם RSVP, כולם מאשרים הגעה, אין דבר, כל מדורי הרכילות וכל היחצנים והכול מדברים על המסיבה הגדולה של אבשלום. ואז מה? ברור שמתבקש שגם המלך יכבד את האירוע הזה בנוכחותו, והוא פונה למלך, אבל אבשלום. אבשלום יודע מה המצב רוח של דוד, הוא יודע בדיוק שמה? שדוד עדיין שקוע בסקובת עליתו, הוא עושה תשובה, הוא לא בעניין של זה, הוא בדיכאון מכל הסיטואציה הזאתי והוא פשוט לא פנוי כרגע לחגיגות, אבל מה הוא עושה? הוא מפציר מאוד מדוד, מראש הוא יודע שדוד יגיד לו לא, אבל מה הוא עוד יודע? הוא עוד יודע שמה? שהוא יבקש מדוד במקומו, שמי ייצג אותו? ימנון, למה דווקא אמנון? יורש העצר, יורש העצר, מי יציג את המלך, נכון? א' הוא גם ביקש את זה. מה זה? כן. אבשלום מבקש את זה? נכון, אבל אבשלום לא רק מבקש את זה. אבשלום מבקש את זה אחרי שהוא ידע מראש שהוא יקבל סירוב מדוד. לסרב כבר פעמיים זה לא קל. כאן כבר דוד לא יסרב. זה כבר אחרי שנתיים דוד אומר לעצמו, אה, אבשלום אמנון, אני לא יודע. ולא ילך אבשלום, אמנון אחי, אז הוא אומר, לפחות שיהיה כאן מילואי מקום, הוא גם אומר, אחי, שימו לב, אמנון אחי, מה הבעיה? אנחנו הרי קראנו שאבשלום שונא את אמנון, לא, הוא אומר לדוד, אבשלום, אחי, כן? ויאמר לו המלך, למה, אבל המלך, תראו לא פרא, אומר לו, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, שוב פעם, מדגישים כאן, שוב פעם אבשלום מפציר בו וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. זאת אומרת, אחרי שאבשלום מפציר, מפציר בו בפעם השנייה, אבשלום יודע פעמיים אם אני אבקש ממנו ואני עוד יפציר בו, הוא ודאי לא יוכל להגיד לי לא, ולכן מה קורה? הוא לוקח את, אה, את אה, 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 אמנון איתו למסיבה הזאת. מה? מה? למה ילך עיבך? אני חושב שבאיזשהו מקום, באיזשהו מקום, אני אומר, זה לא שדוד, דוד לא טיפש. דוד יודע שיש כאן סיטואציה שבין אמנון לאבשלום, אבל כשמפצירים בך יותר מדי, ואחרי שאמרת כבר לא, והבן אדם מפציר בך עוד פעם, זה ממש לא נעים כבר. עכשיו דוד לא רוצה שאבשלום יחשוב שיש לו משהו נגדו, אני, לא אני, אני, אני לא רוצה שהמלך והבן הכי, הכי חשוב במלוכה לא יבוא, כאילו יש גבול, גם המלך וגם הסגן לא יבואו, אמנון הוא כביכול הסגן של המלך, שני האנשים הכי שוברים חשבים במלוכה לא יבואו, אתה רואה שיש איתך דוד נכון, נכון, דוד לא כתוב שהוא לא עשה שום דבר לאמנון, לכאורה לא קרה שום דבר אמנון אבל דוד, עוד פעם, אני חושב שדוד מבין בתאים האפורים של המוח שלו שיש כאן משהו, אבל הוא אומר, מה אני יכול לעשות? מה, לא, לא, לא יהיה שום ייצוג פה? לא אני ולא הסגן שלי? היורש העצר לא יבואו? יש גבול כמה אני יכול ל, ל, למנוע מאבשלו. ועכשיו מה קורה? אנחנו רואים דבר מעניין, בואו בוא, בוא נמשיך לקרוא. וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך, ויצב אבשלום את נעריו לאמור. ראו כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הקו את אמנון והמיתם אותו. אגב, אמרתם בשבוע שעבר איזשהו ביטוי ממגילת אסתר, נכון? כתוב לב אמנון ביין. כאן אנחנו רואים כתוב לב אמנון ביין. בואו תמצא, נמשיך, תנסה למצוא את זה שנייה, ככה זה מעניין. אבל אם יש מגילת אסתר, אז המגילת אסתר לוקח... נכון, נכון. כתוב לב אמנון ביין. אבל בא, מה, כאן אני, רואה, טוב, אני חושב שזה גם ביטוי כללי, שכתוב כתוב לב מישהו ביין הוא מאבד את זה, אבל זה מעניין ההקשר הזה. אנחנו, אפרופו, אנחנו עוד חודש <laughs> יכולים לדבר על מגילת אסתר. <laughs> תמצא, תמצא, מעניין אותי מה שאמרת שבוע שעבר. שבוע שעבר הבאת לנו כאן איזה הקשר על מגילת אסתר. אה, הנה, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות. <laughs> זה מעניין. כן תלבשנה בנות המלך, טוב. מעניין לראות, אם אפשר באמת לבנות כאן איזושהי מקבילה מעניינת. אבל גם בהסתר יש המון הפניות של יוסף. נכון. נכון, נכון. טוב, אולי נצליח לייצר כאן איזה משולש מעניין. אבל הכל זה אינטריגות נכון, זה הקשרים מעניינים. כן. טוב. כתוב לב המלך, לב אמנון, אתם רואים מה אמרתי לב המלך, כתוב לב אמנון ביין ואמרתי עליכם, הכו את אמנון והמיתם אותו, אל תיראו, הלא, כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. אגב, אנחנו אמרנו כלל, תמיד כשאומרים את המילה הלא, הכוונה היא שיש ויכוח, נכון? כמו ש... אנחנו יודעים איפה זה בפרשת בשלח כתוב, הלא זה הדבר שדיברנו אליך חדל ממנו ונעבדה את מצרים, נכון? אנחנו יודעים שדבורה אומרת לברק, הלא ציוויתיך, רד, אני לא זוכר, הלא זה אומר שהיה ויכוח, גם כאן היה ויכוח, המילה הלא זה אומר הרי, למה צריך להגיד כאן הרי? כנראה הם יתווכחו איתו, כנראה הוא אומר לעבודיו להכות את אדם, אומרים את יורש העצר, אתה השתגעת? אז מה הוא אומר להם? הכו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו, הלא, כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. חזקו, אתם צריכים להתגבר, אני האדון שלכם, אני מצווה אתכם. הלא מילולית זה ה' השאלה, האם לא... נכון, זאת אומרת, יש כאן איזה ויכוח, אני אומר, כי הוא רואה את החשש שלהם לעשות מעשה כזה מטורף, להרוג את יורש העצר. אבל הוא אומר להם, כן, אני אומר לכם, אני אבשלום, אני אחראי על זה, אבשלום לא הורג את, את, את אמנון לבדו, אלא שולח להרוג אותו, נכון? שולח. על ידי מי? על ידי מה? פקודה. אנחנו מכירים רק בפרק הקודם מישהו שהורג מישהו על ידי פקודה. וגם שמה אנחנו שואלים, מה? שליח לדבר עבירה לכאורה, אין שליח לדבר עבירה תשובה לא. אין שילך לדבר עבירה, זה רק כאשר יש לך בחירה אם לעשות את זה או לא, ואז מה אומרים לך? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומים. אבל במצב כזה, שאתה לא יכול לסרב פקודה, כמו שיש ליואב מול דוד והריגת אוריה, גם פה, אותו כלי בדיוק שדוד השתמש בו כדי להרוג את אוריה, באותו כלי בדיוק אבשלום השתמש כדי להרוג את אמנון. מדהים, כן? ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום, זה מודגש, כאשר ציווה אבשלום, אנחנו מכירים את, את, את המשפט הזה, אצל, בבניית המשכן. כתוב על משה רבנו, כאשר ציווה השם את משה, כן עשה, כאשר ציווה. כאשר היא, אתה עושה את זה בלי לשאול שאלות. מה שאמרו לך זה מה שאתה עושה. הם לא רוצים לעשות את זה, אבל עוד פעם, זו פקודה חד משמעית שאבשלום נותן להם. ויקומו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו. למה כל בני המלך בורחים פה? למה באמת בורחים? כי מה? כי אנחנו יודעים שיש היסטוריה מאוד מורגשת בתנ״ך שכשהורגים מישהו, הורגים את מי? כל האחים. מאיפה אנחנו מכירים את זה? מכירים את זה גם מאבימלך שהורג את כל האחים, חוץ ממי? חוץ מיותם. אנחנו מכירים את זה מאתליה שהורגת את כולם, חוץ מיואש. נכון? שהוא מסתתר, לא נכון, גם, גם יותם הצליח להינצל. זאת אומרת, יש את ההיסטוריה הזאת שבן אדם רוצה להשתלט על, על, על בית והולך והורג את כולם, אבל מה? בואו בוא נראה מה קורה. ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, הכה אבשלום את כל בני המלך, ולא נתר מהם אחד. זאת אומרת, השמועה שמגיעה תמיד, שמועה היא מוגזמת, נכון? אנחנו מכירים את הסיפור של לשחק טלפון שבור, שיחקנו את זה בתור ילדי, אתה אומר דבר אחד, הוא אומר דבר, הוא אומר עוד דבר, עוד דבר, אצל הילד העשירי, אנחנו יודעים שכבר יש משהו אחר לגמרי, נכון? שמועה איך שהיא עוברת, היא מתפשטת, ותמיד מוגזמת. ולא נתר מהם אחד. ויקום המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. כולם מתים נשאר רק אבשלום, לכאורה מרד, נכון? יש לכם מישהו שהולך ורוצה לפנות ולהשתלט על כל האנשים שיכולים לאיים עליו, על, ה... על, ה... על, ה... על ה... ד... דרכו הסלולה לכיסא המנוחה? ויען יונדב בן שמא, הופ, פגשנו יונדב בן שמא לראשונה, מתי? <שור> בתחילת הפרק הזה, <שור> אנחנו פוגשים <שור> <בוקשים שור> אותו שוב פעם. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד ויאמר אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך ימידו כי אמנון לבדו מת כי על פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו ועתה אל יסם אדוני המלך אל ליבו דבר לאמר כל בני המלך מתו כי אם אמנון לבדו מת זה זהו זה, 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 אני, זה אני... אני שמעתי פעם בשיעור שלימדו את זה, שמישהו אמר בדיחה שאיך מספרים לחייל, איך מפקד בגולני מספר לחייל שאימא שלו מתה. הוא אומר לו, כולם מתו, אבא שלך מת, אימא שלך מתה, כל האחים שלך מתו, אבל הוא אומר לו, סתם, רק אימא שלך מתה. אוקיי, אז אני אומר, זה ודאי, זה נחמת הבל. אבל... אומר לו, החבר'ה תצבע את כל ה... ‫כל מת, אבל אימא שלך. ‫-כן, אז אני אומר, ‫הוא אומר לו, לא, 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 לא כולם מת, רק אמנון מת. ‫אבל עוד פעם, ‫תפקיד של יונדב, יונדב הוא יועץ, נכון? מה זה הכי דוד? ‫יונדב בן שמעה? ‫בן שמעה, שמעה זה הכי דוד. כן. ‫נכון? שמעה הוא האחיין של דוד. עכשיו, יונדב הזה הוא איש חכם, אגב, זה מאוד מעניין שבכל הפרשיות כאן של המעשים של, מה שנקרא פרשיות העונש, איך דוד נהנה שלכם דוד בבת שבע, יש המון יועצים שמדברים שם. קיביצרי, קיביצרי. קיביצרי, כן. יש את יונדב, יש את אחיתופל, יש את איתי הגיתי. חושה יר, יש כל מיני יועצים ומה שנקרא לוחשים, לוחשים על אוזן המלך. אבל יונדב כאן, שימו לב, ואני חושב שאולי זה אחד מהמקומות שאפשר להבין שכנראה יונדב לא התכוון לכל מה שקרה. יונדב כועס עלינו. יונדב מבין מאוד טוב את הסיטואציה, והוא איש חכם מאוד, ככה כתוב עליו. הוא מבין טוב את הסיטואציה, ועיניו של דוד טחו מלראות שמה, ש... אבשלום שונא את עמלון עד עכשיו, ואבשלום רקח את כל זה כמר, כ, כ, כזה, יונתן ודלי יגיד לו, לא, 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 אני מבין מה קרה פה בדיוק, אני חכם מאוד, ואני אומר לך, כל הסיפור פה זה סיפור של אבשלום ועמלון. הוא לא יודע, אגב, זה לא, מבין לו כאן מידע. על זה נאמר לך חכם עדיף מנביא, הוא אומר, אני מבין את הסיטואציה הזאת היטב, כי הייתי מעורב מאוד מלכתחילה, אמנון לקח את זה למקום שלא חשבתי שהוא ייקח את זה, הוא עשה מעשה לא ראוי, וכנראה אבשלום נקם בו זה הדבר הכי הגיוני, אין שום סיבה אחרת שילכו ויעשו את כל הדברים האלה. איך יודעים שזמי אבשלום? מה? איך יודעים שזמי אבשלום? הוא יודעים, יודעים שהם הוא לא, הוא מה זה? לא עוד פעם, בני המלך רואים שרוצחים את אמנון והם נמלטים, כי הם חושבים שהולכים לרצוח גם אותם, הם רואים את זה בעיניים. כן, כן, אבל איך זה מגיע לאבשלום? איך זה מגיע לדוד, אתה שואל? לא, זה הרי אבשלום. אה, זה ברור, מה זה שם, זה בשטח שלו, מה זה? זה כיפה אדומה קוראים לזה. אבשלום עשה לו כיפה אדומה, זה בטריטוריה שלו, זה ברור לגמרי. אין כאן מה לחשוב. זה כנראה, אין כאן אבשלום גם לא מנסה להסתיר, אני חושב, את העניין הזה. בואו, אנחנו נראה. הוא מתכנן היטב. אבשלום הוא כל כך חכם שהוא גם צופה כנראה מההמשך, מה תהיה תגובת דוד. בואו נראה. יכול להיות שזה על פי הדבר שהם ראו את תמר כל השנים היחד. מי זה הם? הנערים של אבשלום? יכול להיות. אבל אני אומר, הם לא רצו להרוג את אמנון. זה אני ראיתי, זה אני הראינו בגלל שהוא עובר להם הלא. כן, אבל בסופוים עשו את אבשלום. בסוף הם עושים, כי אין מה לעשות, יש פקודה, את הפקודה חייבים למלות. ועתה אל יסם אדוני המלך ללבו דבר לאמור כל בני המלך מתו. עכשיו, אני חושב שיש כאן דבר מאוד מאוד euh, מעניין לשים לב פה, שאם נשים לב יש כאן קודם כל פער מאוד גדול בין אבשלום לבין אמנון, כמו שאנחנו ראינו. אמנון קודם כל רצה להיפגש, לקחת את תמר אליו הביתה, נכון? אז הוא מזמין אותה אליו החדרה, שתלבב לו לביבות. ובעצם גם אבשלום מנסה להגיע עם אמנון לאותו מצב בדיוק, נכון? בשתי הסיטואציות, מי שולח את הנפגע לבית הפוגע? המלך, דוד. דוד המלך בעצמו. הוא שולח את תמר, לכי תעשי לחם בריה, למי? לאמנון. הוא שולח את אמנון, לך לבית של אבשלום. מדהים. <laughs> אבל מצד שני, בפעולות של שניהם אנחנו רואים את הפער הגדול. אמנון, אין לו את החוכמה הזאת של אבשלום, אז הוא צריך להתייעץ עם יונדיו. והוא מתייעץ עם יונדיו, ומה שקורה זה שהוא נוהג בטיפשות. הוא נוהג בפזיזות, הוא לא מסוגל, הוא חולה, הוא לא מתפקד מרוב שהוא לא שולט ביצריו. אבשלום, תראו כמה הוא קר ומחושב. באמת אבשלום הוא האנטי תזה של אמנון, הוא באמת מובן למה אנחנו נראה בהמשך יש לו יומרות כאלה גדולות למלוכה, כי באיזשהו מקום, אגב, יש כאן את אותה פרדיגמה של הילד הצעיר שהוא הרבה יותר מוצלח מהילד המבוגר, שאנחנו מכירים מזה, את הפרדיגמה התנכית הזאת, של הילד המבוגר שהוא הילד המפונק, הוא אומר אני יורש העצר, אני לא צריך להתאמץ, אני לא צריך להוכיח את עצמי, לעומתו אבשלום הוא קר ומחושב. הוא מלא תככים והוא יודע להוביל מהלכים, נראה הוא מוביל מהלכים מבריקים פה ברמה האסטרטגית פוליטית בתוך הסיפור. אז מה, מה, מה ו, ו, ואני אומר, והעמידה כנגד מידה על דוד המלך כאן היא בולטת נורא, כי הרי אנחנו דיברנו על זה שהסיפור המשמעותי בחטא דוד ובת שבע זה שהוא כל הזמן שולח, נכון? וישלח ויגיע, וישלח לזה, אנחנו דיברנו על זה שהפועל שלח מופיע שם, אם אני לא טועה, 15 פעמים בפרק של דוד ובת שבע. פה מידה כנגד מידה, אותה שליחה של דוד, דוד גם רוצה לשבת בבית פסיבי, הוא שולח את תמר אל אמנון, הוא שולח את אמנון אל אבשלום, כביכול במו ידיו דוד בעצמו שולח, אומרים לו כביכול, אותה שליחה ששלחת בפעם הקודמת לארגן את הסיפור שלך עם בת שבע, עכשיו זה מתנקם בך, השליחה הזאת. ולכן כאן דוד שולח את תמר, ודוד שולח את אמנון לשניהם, לגורלם אמר, תחשבו מה דוד מרגיש אחרי המעשים האלה. והפעם הראשונה שחורה לדוד מאוד, מעבר לזה שחורה לו על מה שאמנון עשה, ועל מה שקרה לתמר, חורה לו איך יכלתי להיות כזה, אני לא רוצה להגיד על מלך ישראל את זה, אבל כזה נאיבי. ולשלוח ככה את, 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 את תמר, והנאיביות לא נגמרת. שוב פעם, הוא לוקח את אמנון ושולח אותו לתוך המלטעות הפתוחות של אבשלום כדי לרצוח אותו. כשאתה חוזר, תחשבו על הכאב העצום שדוד חובק, שהוא מבין שהוא היה כלי משחק פה. הוא היה פשוט כלי משחק. זה, 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 זה מדהים כמה כאב יש מסביב לדבר הזה. עכשיו בואו נראה, מאוד מעניין, מה קורה בהמשך? ‫אנחנו בפסוק ל"ד, ‫ויברח אבשלום, ‫ואני רוצה שתשימו לב, ‫כי אנחנו, ועל זה, זה אנחנו, נסיים, איך, אנחנו, ‫איך הביטוי ויברח אבשלום מופיע פה, ‫מהם ההקשרים שזה מופיע פה? ‫אז זה מתחיל ככה. ‫ויברח אבשלום, ‫וישא הנער הצופה עיניו, ‫וירא והנה עם רב הולכים ‫מדרך אחריו מצד ההר. ‫מה הקשר בויברח אבשלום? ‫לכאורה, הרי הנושא שעזב, עכשיו, מה היה? ‫האם הנערים מתו או לא נערים מתו? ‫מה אומר יונדב? אל תדאג, רק אמנון מת, לכאורה צריך למחוק את המילים ויברח אבשלום ויאמר לו אל יעשה מאדוני המלאכת ליבו דבר לאמור כל בני אמנון מת, כי אמנון מת וייסע נא רצוף והנה עם רב הולכים מדרך הרב מצד ההר ויאמר יונדב אל המלך הנה בני המלך באו כדבר עבדך כן היה, נכון? זה הרצף המבקש מה הקשר פה לכתוב פתאום ויברח אבשלום? עכשיו הרבה מברכי מקרא מה? למה הוא שם צופה? למה הוא זה צופה של דוד. זה צופה של דוד שבא ומוכיח לנו שלא רק שיונדב, שהתחזית של יונדב היא הייתה התחזית האחרונה, וככה אומרים לדב. הנה בני המלך כי דבר עבדך כן היה. כי המלך חשב שכולם מתו, כן. בוא נמשיך, פסוק ל"ו ויהי ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויישאו כולם ויבכו, כולם, כולם בוכים, זה, זה אסון גדול, עמלון מת, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול מאוד, כן? ואבשלום ברח, וילך אל תלמי בן המיהוד, מלך קשור, ויתאבל על בנו כל הימים. מי זה? <תאב> על מי הוא מתאבל? <תאב> <תאב> על אבשלום או על אמנון? אבשלום עוד לא מת. אבשלום לא מת, למה שהוא יתאבל עליו? ואבשלום ברח, וילך גזור, ויהי שם שלוש שנים, ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. מה קורה פה? יש כאן לכאורה קצת סלט ירקות בכל הדבר הזה. מה? הוא נשאר בלי ילדים, זה נהרג, זה נהרג, זה לא... תמר מתה, זה נהרג, הרגו לו את המשפחה, ומה יהיה? בוא נראה, אז אני חושב שההסבר פה הוא ככה, וזה מאוד מעניין, וזה באמת, נסיים פה. אם נשימו לב על הבריכה של אבשלום, היא מצוינת שלוש פעמים, ובואו נראה את ההבדל ביניהם. בפעם הראשונה כתוב משפט לכאורה תקוע בלי הקשר, ויברח אבשלום. מה כתוב בפעם השנייה? אבשלום ברח. לא, ואבשלום ברח, אבל לאט, ואבשלום ברח וילד. זאת אומרת, לא כתוב שהוא ברח כתוב שהוא ברח והלך אל תלמי בן עמיהוד מלך שור, שמי זה, לא, מי זה? זה הסבא שלו, נכון, מאכה. מאכה, הרי הוא מגיע, הוא הלך למה שנקרא לבית המשפחה הקודמת, כן? אבל מה כתוב בפעם השלישית? ואבשלום ברח, וילך שוב, ויהי שם שלוש שנים. זאת אומרת, בפעם הראשונה כתוב שהוא ברח. בפעם השנייה כתוב שהוא ברח לאל ולאן הוא הלך. בפעם השלישית כתוב כמה זמן זה לקח לו. זה מאוד מעניין, מה הסיפור פה? הוא גם נרתק, אבל כמו בגרם Это было слово русское. בסדר, אבל אני שואל, מה זה המבנה שכתוב שלוש שנים? ועוד מובן, אני אומר, לכאורה היה אפשר לוותר על כל האזכורים הקודמים, חוץ מהאזכור האחרון. היה צריך להיות כתוב, כמו שאמרנו לפני, האזכור הראשון, אני לא צריך להסביר למה הוא באמת תקוע ללא שום הקשר, ואבשלום ברח, רח אבשלום. עכשיו זה ממש לא קשור, אבל גם בהמשך, אם תראו, ויבכו גם המלך וכל עבדיו בחו בכי גדול מאוד, ויתאבל על בנו כל הימים. זה היה הצורה הכי נכונה והגיונית לברוח. אחרי שמסתיים כל הסיפור, לכאורה אמור לעניין אותנו. אז מה קרה עם אבשלום? אז בסוף מספרים לנו, תדעו. אבשלום ברח, הוא ברח. לאן הוא ברח? אל מלך שור. כמה זמן הוא היה שם? שלוש שנים. ומה קורה? דוד מתגעגע אליו. זה הצורה הכי הגיונית לכתוב את זה. כאן לכאורה, זה כתוב באיזושהי צורה מאוד מאוד מוזר. אז יש כאן, יש כאן... ‫שברח אל... ‫לא, אני לא אמרתי ‫שהיא לא רלוונטית לאן הוא ברח, ‫אבל גם אותה היה אפשר לרכז בסוף ביחד. ‫ויברח אבשלום אל כשור, ‫אל תלמי, מלך כשור, ‫ויהי שם שלוש שנים, ‫משפט אחד היה סוגר את כל הסיפור בסוף. ‫מפצלים את זה כאן לשלוש פעמים למה. ‫אני חושב, ובואו ננסה שנייה ‫לשים לב נקודה מאוד עמוקה פה. ‫כשאנחנו מדברים על רצח, ‫תמיד כשיש רצח, כן, ‫בואו נתחיל אפילו שורשים של רצח. ‫אז איך צריך לראשון איזה סוג רצח זה? זה רצח של אח שרוצח את אחיו, זה על מתח בין אחיו. <coughs> עכשיו, רצח תמיד, לכאורה, הוא דבר שדורש נקמה. רצח, אנחנו יודעים, במקרא, תמיד, אגב, אנחנו רואים פה, כאן אנחנו מדברים על נקמות, על נקמות אבל ברצח במקרא, המקרא מכיר בצורך של גאולת אדם, <coughs> ויש גואל אדם. מי זה גואל אדם? <coughs> האח, המשפחה. עכשיו, מה קורה כשאח רוצח אח? כאן זה פלונדר ענק. <coughs> כשאח רוצח אח, מי גואל אדם? מיהו גואל אדם במקרה כזה שהאח רוצח רך? לכאורה אין גאולת דם במצב כזה. עכשיו שימו לב דבר מעניין, שאנחנו מכירים קשרים של רציחות נגיד, בספר בראשית זה מאוד מעניין, נגיד יש את רצח, אה, 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 קין רוצח את הבל, יש עשיו מאיים להרוג את דוד, נכון? י, אה, 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 יקרבו ימי הבל אבי והרגה את אחי, אנחנו מכירים את האחים של יוסף, שוידקרו אליו להמיתו, אחים רוצים ל... לרצוח אח. אבל מה שמעניין זה ש... אם אנחנו רואים אצל רבקה, מה רבקה אומרת? למה היא אומרת ליעקב לברוח מעשיו? היא אומרת לו משפט מאוד מעניין. למה אשקל שניכם, גם שניכם יום אחד? מה זה אשקל? מה פירוש אשקל? למה אשקל גם שניכם יום אחד? זה לא שניכם, לא נכון, זה רק יעקב. אם עשיו יהרוג את יעקב, אז רק יעקב ימות. אבל כתוב כאן למה אשקל גם שניכם? עשיו ירצח את יעקב, אז יעקב ימות, זה אבל עשיו יישאר בחיים. זה או, כי זה שימו זה לב, זה הבעיה, זה בדיוק הפלונטר והקונפליקט הכי גדול כשאח רוצח, אה, אני אקריא לכם את מה שאומר כאן... אה, 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 אחד המפרשים, אמרה רבקה, איזה מכם שיהרג, אהיה שקולה יום אחד, כי ההרוג איננו, וההורג את אחיו שנוא בעיניי כזר ואויב, וכאילו איננו. ועל כל פנים, השקעה שלכם, היא אומרת, כאילו, גם אם אנחנו לא דברים על איזשהו חייב ביטה, אבל הוא מת בשבילה. והיא אומרת, אם עשיו יהרוג אותך, אז גם אתה תהיה מת, אבל גם עשיו יהיה מת בשבילי. אז כשאח הורג אח, שימו לב, שני אחים מתים באותו רגע. <עוד כשאח הורג אח. מה? שנייה, מעולה, 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 שנייה. אני רוצה שתשימו לב לעוד נקודה. גם אצל קין אנחנו רואים את הנקודה הזאת, ברצח הראשון במקרא. הרי כשחווה יולדת בן, איך היא קוראת לו? בן אחרי, אחר כך, מי הבן הבא שנולד אחרי קין בהבל? שט, לאמור, כי שט לאלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. מה הקשר כי הרגו קין? תחת הבל. הבל מת, צריך להחליף. תשובה, היא מתכוונה להגיד שזה זרע אחר כי הבל מת וקין כבר <קורא> לא רלוונטי ואנחנו יודעים <קורא> אגב שבאמת כל זרע קין בסופו של דבר מת במבול, לא נשאר משם המשך, <קורא> יש על זה איזושהי אפשרות, הערכה קצרה, <קורא> אבל שט הוא <קורא> תחליף לשתיהם, מה? יש <קורא> את הקיני אגב. <קורא> <אחר> הקיני לא חושב שזה מג... מתקשר לקין, <קורא> כי אם אנחנו רואים במקרא, הזרע היחידי ששורד, יש על פי, על פי חז"ל אומרים שאשת נוח ‫היא הייתה נעמה, שהיא כן ביזרה קין. ‫אז אולי הנצר האחרון לשושלת קין, ‫אבל גם במקרא, ‫אני לא רוצה להיכנס עכשיו, ‫זה משהו מאוד בולט, ‫כשלומדים את פרק ד' או פרק ה' בבראשית, ‫המקרא יוצר השוואה ‫בין שני השושלות, שושלת שת. ‫לעומת שושלת קין, ‫יש שם המון שמות מאוד דומים, ‫יש שם חנוך וזה וזה, ‫אבל זה מאוד מודגש ‫ששושלת קין היא השושלת המקולקלת. ‫היא כנראה אותה שושלת ‫שממנה יוצאים הנפילים, ‫הנפילים היו בארץ, ‫שהם לוקחים נשות האדם. ‫הם מייצרים את המושחתות ‫לעומת שט שמצליח לייצר ‫את התקווה ואת האיכויות. ‫נשאר להם עוג. ‫כן, כן, אז אני אני אומר... שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, הכוונה היא גם תחליף לקין, כי כשאח הורג אח, לכאורה שניהם מתו. עכשיו, כמו יפה אמר כאן הרב פינקלסטיין, אני חושב שזה, נראה את זה ב, ב, אה, בפרק הבא, כשאנחנו נלמד, שכשאבשלום רוצה לחזור לבית אביו, מה הוא עושה? הוא מנצל את הסיטואציה הזאת, הוא מביא אישה תקועית, שמספרת למלך בדיוק סיטואציה כזאת, אח שהורג אח, במה הוא אומר, והאישה מוכה, מה, אני אאבד והמלך משתכנע מזה, בדיוק על הנקודה הזאת. עכשיו שימו לב, מתי, כשאנחנו כל הזמן חושבים שהטרגדיה הגדולה פה של דוד זה שאמנון מת. אני חושב שבכוונה מופיע כאן, מה? דווקא בשלב הראשון. ואתה אל יישם אדוני המלך אליבוד עבר למול כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת, והיברח אבשלום. זאת אומרת, בכוונה מכניסים כאן, שימו לב, לא רק אמנון מת, יש כאן עוד מישהו שמת, גם האח ההורג הוא חשוב כמת. ולכן הוא בא, באים ואומרים כאן שכשחוזרים כל בני המלך אבשלום לא חוזר איתם. לא רק שאבשלום לא חוזר איתם, אבשלום לכאורה במצב הזה הוא כאילו מת לאביו, נכון? אז זה האזכור הראשון ולכן שמה מדגישים שיש כאן בכי, שבוכים בכי גדול, זה לא רק בכי על של... זה שאבנון מת. הבכי הגדול והאבלות זה על זה שאבשלום, האח שלו הרג אותו, ועכשיו יש שני אחים שנאבדו למשפחה. גם האח ההרוג וגם האח הנהרג. אחר כך שימו לב, מה, בפעם השנייה שמופיעה הבריחה של אבשלום, מה כתוב? כתוב שהוא הולך לתלמי בן עמיהוד מלך קשור, נכון? ומה זה, זה אומר? זה אומר שאחרי שלכאורה אבשלום כאילו מת ושכולם לא קיים, מגיעים שמועות שאומרות, תדעו לכם, אבשלום חי וקיים, הוא ברח, והוא חי, איפה? אצל... תלמי בן עמיהוד מלך, מלך שור, הוא נמצא שמה, הוא נוכח שמה, נכון? הוא קיים, זה בא להגיד בעצם הוא קיים, למרות סערת האבלות שלכאורה גם דוד בתוך עצמו, לכאורה תחשבו על, על התסבוכת הפסיכולוגית שדוד נמצא בתוכה, הוא שולח את בנו לתוך המלטעות של הבן השני, הבן השני הורג אותו, לא רק שהוא אחראי ששלח את אמנון לשמה, הוא עכשיו סופג את המכה האנושה שאף בן אחד שלו הורג בן אחר, ועד עכשיו שומע שהבן הזה חי במקום אחר ומקיים שם החיים, ובעצם מה שאנחנו אומרים והמלך הוא כל עבודה בחור בכי גדול, ואבשלום ברח וילך לתלמי בן עמיהוד כל הימים. מה זה אומר? דוד מנסה, הפסוק הזה מדגיש לנו, אבשלום חי, יש לו כתובת, הוא נמצא אצל תלמי בן עמיהוד חשוב כמת, אבל זו סיטואציה בלתי אפשרית, הוא חי. אז איך דוד מתאבל עליו כל הימים? מה זה מתאבל עליו כל הימים? דוד מנסה להתאבל עליו. דוד מנסה למחוק אותו ממנו, דוד מנסה למחוק אותו מכל הרשומים, ולכאורה דוד כביכול לא מצליח. כי מה המשמעות של אבלות? אבלות במשמעות הכי עמוקה ובסיסית שלה, היא תהליך של השלמה. תהליך שאתה משלים עם המציאות ואתה מקבל אותה, ובשלב מסוים, כמו שאומרים, חזקה על המת. שהשתכחנו אליהם, אין מה לעשות, וההפך. חז"ל אומרים, אגב, על, 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 על יעקב, נכון? ויקומו ויתאבל על בנו ימים רבים, ככה כתוב ממש, באבלות של מי? עוד עכשיו על הסיפור של יוסף. ויתאבל, <ייקום> <ייקום> שיעקב כתוב ויתאבל על בנו ימים רבים, גם שם יש לו בן שבעצם חי במקום אחר, וכתוב, ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו וימאן להתנחם, מה רש"י שמה אומר? אין אדם מקבל תנחומים על החי וסבור שמת, שעל המת נגזרה גזירה שהשתקף מן הלב ולא על החי. כביכול, אומר רש"י, יעקב אבינו בתת-תמודע מבין שיוסף חי, רק שהוא חי במקום אחר, אין לו גישה אליו, ולכן הוא מתאבל עליו כל הימים, אבל הוא ממאן להתנחם. עכשיו שימו לב מה קורה פה, ואני חושב שזה הדבר השלישי. אני רק אסיים פה ואני... זה... כבר כן. כבר הימים, מה זה? שלוש שנים. נכון, נכון. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, אגב גם אצל שמואל אנחנו רואים, עם שאול, שאחרי ש... ולא יאסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול, והשם ניחם כי המליך את שאול על ישראל. זאת אומרת, מה... יש מתאבל ויש ניחם, נכון? מתאבל זה אומר שעדיין כואב לך, נכון? זה עדיין כואב לך, לעומת ניחם זה אומר שהשלמת, נכון? ויעקב אבינו מתאבל וממאן להתנחם, שימו לב. שמואל מתאבל זה השם ניחם, זה אומר, השם משנים עם זה ששאול לא יהיה מלך יותר, נכון? אבל שמואל ממשיך להתאבל על שאול, שמואל... מה? ניחם זה גם ראשון התחלק. זה שני מלכים של שם ובנים של ניחם. ניחם פה זה בהקשר נכון, זה מעניין המשחק הזה, אבל פה בניחם... נכון, אבל פה ניחם כמלכת שאול, הכוונה הוא הגיע להשלמה עם זה ששאול כבר לא ראוי להיות מלך. הוא התחרט על זה, אבל הוא מגיע לסוג של נחמה עם, ה... עם, ה... עם ההחלטה הזאת, <נח> לכאורה. <שמול> ושמואל כאן אצל דוד, שימו לב מה כתוב. כתוב שדוד מתאבל על בנו כל הימים, נכון? ואז מה קורה בפסוק האחרון? ואבשלום ברח, וילך קשור, ויהי שם שלוש שנים, ותכל <נח> דוד, דוד המלך לצאת אל אבשלום, מה זה תכל? תכל נפש דוד לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון קימץ. <נח> זאת אומרת, מה קורה? מגיע מצב שהנחמה של דוד היא על מה? היא על אמנון. على, على, על, على, על החי. על החי אין לו נחמה. המת ישכח. כי המת משתכח, בדיוק כמו שאנחנו אומרים. המת משתכח. המת משתכח, אבל החי לא משתכח. החי לא משתכח, אז אצל דוד, למרות שהוא מנסה להשכיח את אבשלום, נכון? הוא מתאבל עליו כל הימים, הוא לא מצליח, בדיוק כמו שיעקב לא מצליח לשכוח מיוסף, נכון? והוא לא מתנחם, הוא ניחם רק על אמנון, אבל על אבשלום. הוא לא מתנחם, ולכן הביטוי האחרון שכתוב כאן, ואבשלום ברח וילך קשור, ויש שם שלוש שנים שמופיע בפעם האחרונה, זה מה שמבטא את זה שה... זה כבר געגועים, זה לא סתם אבלות, נכון? הוא נמצא שם שלוש שנים, ודוד מתגעגע אליו כל יום ויום, הוא רוצה את אבשלום, נכון? זאת אומרת, יש כאן שלוש שלבים פסיכולוגיים ביחס לדוד. השלב הראשון זה הכאב והאובדן העצום שהוא חווה, בזה שבן אחד שלו רצח בן אחר, נכון? זה ביברח אבשלום הראשון, זאת אומרת, כל בני המלך, הוא חשב שכל בני המלך מתו, אומרים לו לא כל בני המלך מתו, רק אמנון מת ואבשלום חשוב כמת, כי הוא רצח את אחיו. בשלב השני, מה אנחנו רואים? דוד מנסה להשכיח את אבשלום מליבו, הוא מתאבל עליו, הוא אומר לו, זה מה שכתוב שם, והוא מתאבל עליו כל הימים והוא מנסה להשכיח אותו, אבל הוא לא מצליח, כן? וזה, הוא מנסה, הוא מנסה לה, להתייחס לזה שאבשלום לא נמצא איתו כעובדה מוגמרת, ולכן הוא מתאבל עליו, אבל הוא לא מצליח. ואז בשלב האחרון זה השלב השלישי, שזה שלב של הגעגועים, כלות הנפש, הכמיהה של דוד לראות את הדבר הזה, ואנחנו נראה בפרק י"ד, וידע יואב, בפרק י"ד, הפסוק האחרון, וידע יואב בן כי לב המלך עליו שלום. זאת אומרת, כאן כבר זה הפך מזה שאתה מנסה להשכיח את זה ואתה לא מצליח, למצב ממש של געגועים. אתה כבר ניחמת על אמנון הזכורה החזקה, האמת שהשתכח מהלב, עכשיו אתה כבר מתגעגע לאבשלום, וזה כבר הולך להיות ההקדמה. למה שיקרה בפרק הבא, שדוד ירצה את, אמנון, את אבשלום בחדרה, ושדוד, מה יקרה לו? דוד יפסוק כאן פסק מאוד מוזר, שלמרות שאח אחד רצח את האח השני אצל האישה הדחויית, דוד יגיד, אני בגזרת מלך אומר, שלא צריך להניש בעונש מוות את האח, זה בעצם מה שהוא הולך לעשות לאבשלום, שזה עוד פעם, הוא מדגיש את, אותה, את אותו קונפליקט מובנה וקשה, כשאח רוצח, אח, מה קורה בסיטואציה הזאת. תודה רבה רבה, שבוע הבא כרגיל. בתיכל זה כלומר בתיכל נפש, יש גם מילה חסרה, כאילו... כן, בתיכל נפש דוד, למשוך כל